0: Hello， 大家好，欢迎来到新一期的旺旺 Book， 我是主播晶晶，小伙伴们跟大家打个招呼吧
1: 。Hello， 我是主播滴滴。Hello， 大家好，我是睡饱了一天的 CT
2: 。Hello， 大家好，我是叨叨
0: 。啊，今天我们要聊一个什么话题呢？聊顿悟这个话题。我不知道大家平常有没有哎，突然觉得恍然大悟，或者说啊，我悟了<笑>这种时刻。那今天我们就来聊一聊。嗯、呃，那些动物时刻。首先，我想问一下大家，你对动物是怎么理解的？然后，你生活中的动物时刻多吗？我对动物
3: 的理解是分成两种，一种是从外到内的，比如说我跟我的作者交流啊，比如说跟咱们几个一起录播客呀、啊，或者我看书啊、看书稿啊，都会有一些，比如说新的想法呀、新的观点呀、啊、新的认知啊，进到我的身体里面。这是一类的，这一类很多，我觉得几乎每天都在发生，包括有时候我刷刷豆瓣啊、知乎啊，都会有恍然大悟的感觉。另外一种是我自身的，他可能是一直长久以来困惑我的，在某一个时刻，我突然觉得哦，好，怎么样？就是我都很难描述清晰那种感觉，但是之后我的生活就跟之前不同了啊。那具体怎么不同呢？就是觉得自己活着更有劲儿了。
0: 是的，还蛮期待迪姐说那个自身呃那一个由内而发的那个顿悟的，等一下可以问一问。那叨叨你呢？你对动物是
2: 怎么理解的？刚才你说的时候，我就在想，呃、哦，我从上学的时候就是一个就是感觉很叛逆、很痛苦的人。那当时，我现在去看当时的痛苦，就是可能不知道为什么要学习，不知道为什么要生活在一个军事化学校里面。到后面，我觉得我离开。高中离开大学以后，就顿悟的时刻特别特别特别多。可能到现在会知道哦，当时我为什么出生，我出生在那里会有一个什么样的成长环境，我是怎么长大的，我怎么上学，怎么工作，然后工作环境是怎样，总会去想很多很多很多这种东西。无论是看电视，看小说，其实我初中看过很多小说，但当时我并没有想明白，因为我可能看的都是国外什么。名著，然后那种爱情式的小说，就是没有想明白学习和生活，然后到工作以后就无论是看电视剧啊，所以我觉得我为什么看电视剧看的比较多，因为我觉得电视剧挺贴近生活的。我这两天看《雪中悍刀行》，我就会觉得他的思想挺接近现在，就是很多痛苦的，所以就顿悟的那种时刻特别特别多。因为我觉得。就从小生活在一个非常贫瘠的地方，然后后面就全部就好像随随便便一件事情都能让你顿悟
0: 。对对对对，我我也这么觉得
2: ，我<笑>感
0: 觉啥都能够哦，原来是这样子，可可能是因为之前知道的太少了。<笑>对，嗯，那 C T 你呢？那天我写这个
1: 选题准备的时候，就是可能刚好我在江边，太阳又很好嘛，然后我就突然间。关于顿悟，我就想到了一句小诗，就是春天的微风吹皱了一池涟漪。就是我觉得那个顿悟的感觉给到我的就是这个感受。那说到这这一池涟漪，嗯、呃，我觉得有几个句子和象声词就特别呃形象，就可能有几种这样的时刻。第一种就是像晶晶刚刚说的，哇，原来还有这样；第二种就是哇，原来呃是这样的。还有第三种就是哦，对对对对对，我觉得这可能就是我动物时候的三种脑子里的语言或旁白吧。那我觉得，嗯，这些动物的时候就是会出现一些想法，它可能是就像李姐说的，它是自己可能想明白的；还有一种是可能是别人的点拨，就会有一些突然的想法涌现，感觉有被点亮，这大概是我觉得我的
0: 动物时候。你刚刚说被点亮，我理解的动物时刻，对，就是那种啊哈 moment， <笑>就好像突然明白了一个道理，然后或者说突破了以往的一个认知。我感觉确实就像呃，也和迪姐说的，也和 CT 和叨叨说的都比较类似。我也感觉好像呃那种小的动物，新的视角的打开，新的观点，好像每天都有很多个点，每天我觉得哎小灯泡一样，好多个小灯泡点亮了。然后那种大的动物，因为我会发现哎。好像总是在为这个事情，嗯，虽然说，比如说一件困扰你的事情哈，你可能每天针对这个点，你好像都想通了，但是其实你本质上，你每天还是在围绕这个事情在，呃，在在在思考也好，或者说被这个所困扰也好，那说明你还可能没有真正本质上来解决这个事情，或者说你还没有和他达成和解。所以说，我自己感觉这种大的顿悟，呃，我把它理解为大的顿悟吧，就可能影响到呃自己的价值观，或者说结论某。某类本质问题的那种顿悟，可能是很稀缺、相对较少的。那你们每次顿悟产生的时候，呃，是什么样的感受啊？我觉得每一次顿悟产生的感受，其实
1: 我觉得就像是听一个广播，就是它电台可能一直在播放，但是我们好像之前在其他平常的时刻，我们并没有接收到那个广播，也许是调频不对。当你真正的到顿悟那一刻的时候，你就会觉得，哦，就是像打一个响指一样，就对了，那个调频就调到了。所以可能那个顿悟时候，有的时候是一直都在的，只是频率没有对。顿悟时候的感受就是这样，像打响指一样啊，找到了很对的调频
0: 。对，打响指一样，然后突然被点亮哈。那叨叨呢
2: ？因为我还挺情绪化的，就是我看一个很喜欢的小说，我肯定要很快把它看完。看一个很喜欢的电视剧，要一个星期把它看完；看电影会看通宵。就我我顿悟的时候会很激动，然后每次都觉得我看透人生了。我其实上初中的时候看《红楼梦》，我就觉得我看透人生了。但是后面每一年都觉得，就是都都就是不知道怎么选择，大大的选择、小的选择都不知道怎么选择。我觉得就是一边很激动的顿悟，然后一边很痛苦的选择，就是
0: 好像。每次顿悟就觉得啊，我悟了，然后好像整个整个世界都亮了，但一不一不不一会儿好像又黑了，是吧？还是会痛苦，还是又陷入到以往的那个情况中了，是吧？哈，对，这怎么回事啊？我都到时候我们可以讨论一下。我自己感觉我的顿悟的话，就是确实就是有一种获得感，我觉得可能就是一种知识上的愉悦吧，就哎获得了新知，这是一种获得感。然后还有一种就是说哦，会有一种轻松感。哦，原来那个困扰我的事情，哦、呃，原来是这个样子的。其实我不需要为他痛痛苦，或者说，可能确实，呃，我就要接受，是我解决不了的。哦、呃，就有一种轻松感。<笑>对，好像，哎，这是不是叫和解了呢？反正我就觉得这两种感受会比较明显一点。第一点呢？我觉得可能就是，如果说，比如说那个一种新的认
3: 知或者观点，深深的打动了我们，但是可能过一段时间。好像生活又回到原来的那个状态，那可能打动我们的只是一个道理而已，不是听了很多道理依然过不好这一生吗？
0: <笑>对对对对，这个原因，这个真的是为什么？这个是不是就是所谓的知意行囊啊
3: ？我觉得是吧？可能还是因为它是你听来的
0: ，因为我比如说
3: 像我每天的工作就是看书稿，那一个书稿能到你面前，基本上它一定是过了某些标准。他即将要成为一本图书，他过了选题会嘛？就是说，一些没有什么新观点、新认知和价值的书稿，他是成不了一个书稿的。他能成书稿，他一定有一些新的东西。所以我每天都会笼罩在这些新的东西里面。呃，但是这些他进入不了我，他可能就是，哇、哦，我听了觉得很有道理，哇，他这个真是真知灼见，哇，我从来没有这么想过，然后就过去了，你就忘了，甚至都忘了。前两天我看了一本书，他说这个我为我们为什么还要读文学？我们为什么还要阅读小说？还要为什么要读这个虚构作品？因为曾经有一度，不是大家觉得读虚构作品，特别是李笑来说，那都是浪费时间嘛。大家都要读非虚构，就是因为我们读了很多书之后，我们会发现，其实我们可能记住的只有故事，就是印刻在我们心里的只有故事。就可能从小到大读了那么多书，有很多那非虚构的东西。你记得很记住的很少，除非他真正的在你生命里践行了，否则我们记住的东西很少。确实
0: ，不然的话，那其实道理就是那一些，那所有人都可以成功了，是吧？哈，所有人都可以过得很好了。对，呃，你们觉得动物是怎么产生的呢？什么情况下容易产生动物啊？因为现在
3: 是春天嘛，我每年春天都会有一种特别强烈的这种黑色能量环绕我，就是所谓的抑郁情绪啊。我是典型的春天会有抑郁的那一类人，但我今年没有。<笑>我周五的时候还洋洋得意在办公室说了这一点啊，就说我说哎呀，感觉自己今年情绪挺好的，状态也特别好，能量也特别足。<笑>然后是因为我我有一个男同事，他跟我说觉得今年状态特别不好，好像感觉自己是不是抑郁了。然后我就已经就得意到浮夸到已经忘记抚慰他，你知道吗？<笑>迫不及待地说：“我今年状态有多好，在别人的伤口上疯狂撒盐，因为我每年秋天都不好，就这么多年都不好，所以今年我真的是觉得就有一种新生感。我觉得这跟我去年的那个动物就有关系，就我那个已经被我自没、啊、没有没有，我已我已经跟你们说了好多遍了，就我跟我身边坐，哦、对对对，所谓的小小鸭子和小狮子的那个。”我觉得那就是我的顿悟时刻，那是我由内而外的。没有人告诉我什么那个道理，其实也是陈词滥调，无非就是接受你懦弱的那一面，你只需要很少的改变。不是有一本书叫《百分之五的改变》，就是你不需要伤心动骨的焕然一新，你只需要百分之五的改变，那都是道理。那书也是我很多年前就看过的书，嗯，都是道理，没有用。只有在你某一刻，你的你非常非常非常，也不能说痛苦吧，就我当时用的词是奄奄一息。一个什么样的，就像一束光照到你心里，你所谓顿悟的东西，就真正的，就是它跟你合为一体了。我觉得那个对我影响太大了
0: 。所以说，迪姐的那个顿悟，好像就是说，其实那个道理你之前就看过，可能刚刚开始看的时候也会有一种哦，挺有道理的，也会有一种获得感。但是呢，它可能还没有和你的生活真正产生作用。但是当你真正的生活进入一些困境啊。你自己可能也一直在思索这方面的问题，然后好像真的就觉得，就那个道理和你的就像身心合一，嗯，<笑>就是那种呃头脑、心脑、腹脑好像就打通了那种感觉，是吗
3: ？就是类似那样的道理，每天至少有八百个道理，我觉得就围绕着你，环绕着你，没什么用处，我感觉对我来说没什么用处
0: 。你看到他们会有那种呃心知感吗？会有那种开心的感觉吗？就是
3: 相同的道理，不同的人在进行重新的表述，所以就是大道至简，然后没有什么新鲜事，也没有什么新鲜的道理啊、呃。如果我们要去，呃，我觉得一本《论语》就够了啊、呃。如果真的是想说，就是说我们要知道那些所谓的什么道理的话，我觉得读那本书就足够了。后人只是翻来覆去的把它变成自己的语言，结合自己的经历进行了重新的阐释。所以你说那个东西新认知啊、新的观点啊、新的想法有没有触动你？我觉得有，啊、呃，那个触动甚至就是我的工作吧，或者我都没没有到我的心里去，只有你自己内生的吧。对我个人体验来说是这样的，可能对其他人也不是这样，就每个人不同。我觉得可能是我这个工作天天都是接受那些东西，已经非常的麻木了。应
0: 该说迪姐知道的也比较多，然后阈值也比较高，然后能够打动你的也比较少了。<笑>没有，你别这么说，我害怕
3: 。
1: <笑>哎，我有一个问题想问迪姐，就是这一类的道理类的，看起来有点像我们的一个信息盒子，因为我们在那个盒子里面装了很多东西，所以有的时候我们看到一或听到一些活出来，是因为那个盒子里面的东西好像变内化了，我们真正的知道了，然后去践行了。那有没有一些顿悟的时刻，是就打破那个信息盒子或者信息茧房？我们知道了更多边界以外的东西，就这一类的时候会有吗？或者我们怎么知道这两种的两者的不同
3: ？我不知道，就是这个问题我也不知道。嗯，就今天其实聊的刚包括刚才那一点，也是我个人的一个特别个体的生命体验，就是这么说。我觉得我从刚入行的时候，好像就看很多书稿里面就有提到什么爱自己，爱自己。就这个观点观念，还有就是所谓接纳不完美的自己啊什么之类的，嗯、这个非常陈词滥调。所有的作者都在讲，很多书稿都在说，嗯、我自己也知道，但是他从来没有真正的成为我。我觉得我是在去年，在那一刻，嗯、我真的爱上我自己了。所以我认为二零二二年对我特别的重要，那是我爱上我自己的元年。我现在只能说。就是爱自己的感觉挺好的<笑>，就是嗯，对，最起码我没有在今年再陷入那种抑郁的状态和情绪了，这对我来说太难得了
1: ，特别好。我刚刚迪姐在讲的时候，我脑子里突然有一个词闪念，就是圆满具足。就那一刻你在讲的时候，我这个词突然闪出来，我就觉得有的时候我们去追求更多的知识，那其实这些知识可能在，因为也也许。嗯、呃，很多生很多事，它其实我们都有，它可能就就在我们某种某某一个意识里面，然后它确确实是具足的，只是需要一些类似像开关，一些经历，一些体验，把它找回来，然后让让我们真正活出来。比如说我，就是时常会觉得我有很多知识不知道，我需要去寻求，所以这个个过程就会很累。但我觉得刚刚迪姐讲的那个就给我很大的启发，就是像爱自己这种东西或这种道理，其实它本身就圆满具足的，但是我们真的没有在觉得它是一个非常重要的认知，然后常常去外求了很多
0: 。是 CT， 你觉得动物是怎么产生的呢？你什么情情况下很容易获得动物啊？就刚刚就是我的一个动物时刻，因为我觉得很多的动物
1: 可能就是在这种交流的过程当中。嗯、呃，由一个生命经验或一个体呃一个经历，它延展出来的。那我通常我觉得我的动物会是在，就是情绪能量和经历体验达到一定程度的时候。那也许刚刚的那个问题，李姐说的那个，确实我一直在思考的，就是最近我可能在思考怎么样打破信息茧房这件事情吧。嗯、呃，总觉得我可能会不会做很多决策或思考很多事情的时候都在我的信息茧房里面，所以我希望特别希望要打破这个信息茧房。但刚刚迪姐的那个观点启发到我了，就是可能也许当我这件事情达到一定浓度，它也更通透的时候，嗯，也许它会自然的浮现，因为这么多知识，其实本质上的东西是很少的，嗯，之所以这样，它才叫本质吧。那我的觉得它能够涌，自然会涌现，可能。要么就是阅读和刚刚像我们这样的交流，还有就是冥想和独处的时候，这四种时候其实我们还蛮经常会出现这样子的，就动物时刻。嗯、呃
0: ，我还是想问一下，就是迪姐，你刚刚提到所所有的东西，呃，就是一本《论语》就够了，但是它世界上不是有各种学科吗？就完全和《论语》内容完全不一样啊，比如说生物学啊、嗯、心理学呀、啊，嗯、呃，还有一些别的化学、物理啊，这些和《论语》就不一样啊。嗯嗯
3: 就是有一个物理公式让你顿悟过吗？或者是深深的触动过你吗？或者一个数学公式，就是科学之美有没有深深的触动过你？就理科之美我没有过。对啊，所以我们今天我们谈论顿悟的时候，我相信牛顿他就被物理可能就被砸醒了。但是对我们来说，我们可能讲的顿悟更多的是道理，就是那个所谓所谓的或者说新的认知、新的观点，就这样的东西。而且我刚才说一本《论语》都够了，这也是一种很极端的说法。<笑>我觉得不是说真正一本《论语》就够了，哦嗯、因为我是因为有个《论语》狂热爱好者，就是我一个好朋友里面，他是《论语》狂热爱好者，然后他认为就是一本《论语》可以读一辈子，而且他也确实是翻来覆去的读，他读所有的书都为了更好的去理解《论语》那本书，所以我我也会被他影响嘛。叨叨你呢？
2: 我觉得就是我在回回忆我过去的顿悟时刻的时候，反正我能想到的都是痛苦的、失败的各种经历，然后产产生的。我就觉得，其实我我也应该做克服了很多东西，或者是说做成了一些事情，也得到过别人的帮助。但是我能想到的都是挫败，然后给我带来的那个感悟。让而且我从小到大都在挫败中成长，然后。但是每个阶段就是产生的挫败的那个顿悟，下一个阶段都用不到。比如我知道我高中怎么挫败的，但是我上大学了；我知道我上大学怎么挫败的，但是我工作，我知道我工作怎么挫败的，但是我又就是陷入婚姻的那种挫败感。然后等到我三十多岁，我、嗯、理解二十多岁的自己的时候，但是我又陷入三十多岁新的一个呃选择和二十多岁想要的东西又完全不一样了。就像迪姐说的。现在孩子上小学，其实马上面临的他上初中、高中的很多困惑，都是全新的。就是我过去得到了无数个感悟，但是我接下来又面临无数新的、更多的困难。而且过去得到的，我好像未来都不是很想要
0: 。你这，那突然感觉学习，或者说那那那一路的那一个收获，一路的那一个得到的都都突然啥用都没
2: 有了哈。反正都会遇到新的，是吧？是的，但是我觉得我就是有意的，就总是给自己创造困难。但但我在和我就是同龄人或者是说同学一起交流的时候，我会发现，哎，再一回头，因为像我很多同学，他们都是在一个工作岗位上做了十年嘛，那我可能已经换了几十个工作了。然后去交流的时候，发现哦，我我们的三观已经完全不一样了。我我会觉得啊、哦，我自然而然的就选择了我自己的一条路，因为我们都是从那个很匮乏的状态走出来，走出来之后，我们现在道路完全不一样了。虽然我现在以后，我过去的顿悟都解决不了我未来的问题，但但是我能感觉到它是有一点不一样的，而且慢慢的会觉得，呃、哦，自己自然而然就想做现在的选择。我并没有因此说我过上了更安逸的生活，呃，但是我好像。就是一直在接近自己想要的那种生活状态
0: 。你这说的，突然想起之前你也说，他就是说，嗯，生命自然会找到它的出口，<笑>就好像走着走着路就通了，是吧？哈，虽然可能以往的经验用不上，但是就不管怎么样，你好像自己还是会走到一条走出来，是吧？哈
2: ，对对，我就觉得我可能是，特别是这两年，然后我会觉得我确实。嗯，克服了一些困难，然后也做错了很多选择，但是我现在一个人待着的时候，或者一个人走在马路上的时候，哎，我会回回想很多事情，我会觉得哦，我自然而然的就有了现在的一个状态，还、哎、挺好的
0: ，太棒了。我们分享一下，呃，你们各自的三个比较重要的动物时刻吧，对你们改变很大的。<笑>我觉得第一个
1: 就是做自己这件事情吧。我觉得这个会花了我非常非常多的时间。迪姐之前有说说每年的春天都是她黑色能量比较旺盛的时候，那我也是嘛。就是我很久很久都觉得我特别在意外界的评价，然后我知道，我当然知道做自自己这件事情，但是很难，是因为我太多评价的枷锁在我身上嘛。应该是一九年、二零年开始让我觉得我应该要做自己，然后并且在践行这件事情。那二二年。像迪姐说，那是她的元年，我觉得二二年也是我的元年。我觉得所所谓做自己，就是，呃，可能之前几年是会更多的不在意这个评价了。那二二年是，我知道有哪一些是我做自己不想去做的，然后哪一些是，嗯、呃，我做自己应该呈现的状态。所以这个是很重要的。那所谓的，我觉得动物其实在做自自己这件事情上。它确实，我现在有喜有点不太想起来它的动物是哪一个点了、啊。但我觉得它这个事情是有非常多个动物时刻累积的，然后突然慢慢的变成变成了行为或我我自然呈现的状态。第二个是我觉得是疫情给到我的一些顿悟，是我特别重视能量这件事情了，因为以前觉得它还是蛮虚幻的，但是疫情的这几年让我会觉得。保护自己的能量很重要，然后让自己的能量可持续这件事情特别重要。可能这个是发生在某一天，在能量消耗殆尽的时候，我突然就意识到说不能够这样子了。就是你的能量真的是守恒的，你需要保护你的能量，然后不是纯粹的在释放你的能量，然后这样子它才会可持续。就每一天都要有充电时刻，然后它才可能第二天再继续释放能量，然后再充能。这个。我觉得这是第二个对我来说特别重要的动物吧。第三个，我觉得是最近几天的动物，就是真实能量和爱这件事情，可能是起码是今年，我觉得是我的一些呃个人成长的原则吧，就是清醒自主的活这件事情。我前几天就会关于坦诚或真实这件事情会发生很多对话嘛，然后自己内心也有非常多的挣扎。后来有一天突然间就。是在地铁上，我在看那一本《聪明人的个人成长》这本书，他就提到这三个个人原则，然后我就觉得最近好像似乎有非常多的事情，它集中出现了，然后都在考验我这一关，关于坦诚，关于真实这件事情，然后再加上我又阅读了那一本书，我觉得似乎这可能就是最近一些非常重要的提示了。我意识到这个以后，我就觉得那。更更真实、更真诚，没有糖衣的去呃包装之后，反而会让我更轻松了。嗯，我我希望我今年也在践行这件事情吧。这是我觉得对我来说很重要的三个动物时刻
0: ，可能它有非常多的小动物组成。好棒啊！<笑>我感觉我的动物时刻还真的蛮多的。那我分享就是我目前觉察到，并且在日常生活中有在践行的一些吧。一个就是。呃，或者说对我改变比较大的一个就是那一个受害者模式。哎，我会发现哇，为什么感觉总是对这个不满，对那个不满？一方面确实我要相信我的感觉，可能就是可能对方就是没有做对，或者说这个事情就是伤害了我。但是另外一方面呢，我会觉得这个是有原因的。就恰好今天早上我还看到一个呃老师啊，他在讲，就是说这个受害者、迫害者和拯救者，它是一个三角形。呃，就是你，比如说你成为一个拯救者的话，你很容易沦为受害者，然后沦为受害者，你又很容易去迫害别人，就是它是一个可以转动的，因为我本来就觉得哇，我好像总是一个受害者，但我发现，哎，其实我有时候又是一个拯救者，比如说以前我甚至想拯救我的父母，哎，甚至想把我整个家族搞得更好，然后更不说我的弟弟了啊，怎么样了哈？不知不觉就会变成。这个拯救者一模式一上升了，然后就会有产生很多失望，哎，又开始进行受害了。然后受害呢，你自己又不甘心，然后呢，你为了排解这种情绪，你又去迫害了。<笑>我觉得，通了，确实这也是我的一个顿悟时刻。<笑>第二个呢，就是之前迪姐说的一个，我觉得对我印象很深。呃，迪姐说她的母亲就是一个按照世俗标准，就是说去，可能其实自己的所作所为，其实都是按照一些世俗标准，什么好，那就去追求什么。然后去达到了什么，其实就是别人的眼光嘛，或者说，我就发现，我的天呐，无论是我的爸爸妈妈，还是说我自己，无形中都是过下这样的生活，我完全就是在把自己往那些标准上面去过，但是从来没有问过我自己到底愿不愿意，对，因为我会发现这方面的动力会越来越弱，然后我就现在越来越意识到，其实想清楚自己想要过什么样的生活。啊、呃，所谓的找到自己的使命，以前觉得是一句空话，以前觉得，哎，什么找到自己的使命，<笑>什么之类的。但现在觉得，呃，找到自己真正想要做的，你才会有真正会有源源不断的动力，而不是，呃，而不是会，哎，反正就是，如果能找到一件，呃，你自己又很热爱的，然后你愿意投入其中的，我觉得真的会是一件很幸福的事情，就是而不是说只是去过别人希望你过怎么样的人生，然后你就去追求那样的生活。对，这是第二个，第三个的话，那就是关于女性主义了，那就是那比如说以前就总会有一种，哎，男生就应该为女生付出，就应该多付出一点什么之类的。其实现在脑海中还是会有一些余毒哈，但是呢，起码呢，现在会有一个灯，哎，是不是照一下？哦，其实我也没必要生气哦、嗯，其实这好像本质上又是我在想要依赖他或者依附他，或者说又想把那种要求指望他去实现。<笑>这个呢，其实对我改变，或者说对我的作用还是蛮大的。我觉得会少了很多争吵。当然了，就算是有了这些，要想要过好自己的生活，或者说想要真正的实现心定神啊，也不是那么容易的。因为我发现生活中，任何有时候一个念头，都会让你如果没有管理好，或者说你周围人，比如说父母，然后一些无形中又会。整个打乱还是会过得很痛苦，但是呢，起码呃知道这些东西呢，他有时候会给我们一些解脱。叨叨你呢
2: ？我就觉得我顿悟的时刻太多了，而且都区别不是那么大。我想最近就是之前和迪姐聊天的时候，迪<对>姐说啊、呃，以后会有离婚的潮流，就我再大几岁，我的同龄人该离的就该都离了，因为目目前我的同龄人他们都在秀恩爱、秀婚礼。秀就是生孩子刚出生秀满月照，让我非常的不安。我就想你们怎么都这么幸福？虽然我知道这都是假象，但是我看到他们秀的时候，我非常的痛苦。就是当我知道如果再过五六年，他们该离的至少能离个一小半我心里就嗯比较安静了。我就觉得呵呵大家都一起追求自由，笑死。对这种事情听到都要打理
0: 了啊，<笑>感觉像揍他们一样
2: 。的。<笑>对啊，就是就是，比如像 CT 这种，再过五六年，如果该离的都离了，我肯定很开心啊。<笑><笑>不谢。不 ，CT 这种，我觉得他
0: 们应该是还是还是不会，他们两个还是会过得很幸福。只是因为真正想要过得很幸福，还是很难很难的。
2: 但是过得更幸福，万一未来有更幸福的生活等，等着他呢？哦，你是这么说呀、啊？我要笑死！就是有这种想法的时候，我会觉得，嗯，我的我感觉自己好像顿悟了，好像很很开心，就是不那么拧巴。但但其实后面就又接着拧巴别的事情了。如果说还有别的，就像晶晶，我觉得晶晶说的时候，我就快笑死了，说。拯救者，还有那个迫害者，我想我就是一方面我给我爸妈很多的钱，一方面我每天在想他们为什么自己不能挣钱，然后给我一点，<笑>我就想挨个、哎、批判一下他们，为什么我哥、我爸他们都这么笨，不能多挣一点钱给我呢？<笑>嗯，会一直在要要求自己，然后多努力一点，然后多给他们一点。一方面我会一批判他们，就在这个过程中就很拧巴嘛，但是拧巴多了，慢慢的也就没那么拧巴了，嗯，就就尽量的放下，或者是说那个边界感啊，还有那种尺度，慢慢的就有了。还有就是女性主义，我会觉得我这几天看了好几本女性主义的书嘛，然后它里面提到就是说人家有生来就是女性主义，人家丁克呀或者各种。呃，本来就想得很明白的，各种都有。然后还有一大半的人就是，结了婚之后过得不幸福，然后发现了女性主义，就是这条路走不通了，然后才发现哦，原来有女性主义这个道路。我觉得我就是属于那一大半。然后，嗯，上义老师在他书里还说，这部分人他们的女性主义就来得很晚。对吧？我觉得我就是那一批来得很晚很晚的人，到现在还在还在学。然后我去看《从零开始的女性主义》的时候，我就觉得，哦，好有同共鸣啊，好有同感
0: ，很
2: 开心。感觉我我觉得有时候只要是能找到这种共鸣，那个痛苦就被弱化了，就还挺开心的。是的
0: ，其实我是想
3: 说，那个就是刚才晶晶说这个女性主义说，说之前我说就是说，呃，不要让男生更多的付出，好像我们也可以。更多的为男生付出，其实这完全不是我的想法。我觉得我理解的女性主义的核心是选择的自由，就是你不是一个从众的选择。比如说，别人都认为男生应该付出更多，所以我认为我的男朋友应该为我付出更多。然后，比如说迪姐说我们也可以为男人付出更多，那于是我就在检讨我的想法，我为男人付出更多。我觉得女性主义是选择的自由，就是哪怕全世界有。一万个人都在选择要彩礼，但是我可以选择我不要彩礼，或者有一万个人选择不要彩礼，可是我选择我要彩礼，就是这是你自己独立的、清醒的、自主的选择，你是大于你的选择的，而不是让别人或者是众人无集体无意识，你的家庭替你选择，因为那个选择你是小于那个选择的，你小于那个选择，因为那是别人给你选择的，你自然会有抱怨，会有痛苦。但如果你是主动选择的，比如说我现在主动选择回去当全职太太，让老公养我，这也没有什么问题，并不意味着我就不是一个女性主义者，我就变成一个女奴隶了，因为这是我的主动选择，我特别清醒。那你一定是大于你的选择，而且你能 hold 住你的选择的。所以，我我的感觉是这样啊，所以我不觉得就是说在这个男女关系当中谁更高谁更更低，但是我觉得，因为那个也是你自己决定不了的。你能决定的是你的选择，你有选择的自由。比如说，我今天晚上跪着跟我老公擦鞋，只要这是我的选择就行，我没有被胁迫，我没有被任何东西胁迫，就是我心甘情愿的选择。嗯，没关系啊，那我就跪那儿跟他擦鞋呗。那我想让他这一刻跪在地上跟我擦鞋，只要他愿意，那也
0: 挺好的。比如说，有的人他就是生了孩子之后，然后呢，他也想要继续生。呃，第二个孩子，她觉得老公现在对她很好，她的家庭也很幸福。就比如说那两个孩子也也这样子嘛，哈。那她觉得她想清楚了，那其实也是女性主义，是吧
3: ？不是，她觉得她想清楚了就好，她能 hold 住她选择的后果就好啊，没关系。但很多时候可能就是，特别是我们从众的选择，并不是因为我们想清楚了，而是别人都认为那样挺好的。别人都认为你老公对你也不错，家庭收入又可以，为什么不要两个孩子呢？在他做选择的时候，这些东西有没
0: 有干扰他？对，一个是在他做选择的时候，这些因素有没有干扰他？第二就是他觉得他想清楚了，但但是这个后果其实还，其实他,其他自我承担就好了。自我选择
3: 必将意味着自我承担和自我负责呀，没有可抱怨的地方，因为那是你的选择。嗯、对
0: 他觉得他以后可以承担任何后果，他<那>而且我觉得这个选择应该是他清楚他那个后果是什么吧。但我觉得很多女性应该是根本就不会往那些比较坏的后果去想，因为大家也不都会觉得哎会很幸福嘛。对
3: ，而且我觉得这个主义那个主义都没关系，因为我们用女性主义只是说一种简简便的说法，就是说当我们说一个女性可以自由的选择，她可以独立，可以自主，可以为自己的人生做。决定的时候，我们把它简称为女性主义，它也可以是别的主义，都可以。只要这个女性在她的人生当中，她是自由的、自在的、幸福的，她觉得自己是自己人生的主人，就挺好的。我觉得，我觉得就挺好的。她做什么选，她生五六个都没问题。那个，我觉得上一次就是说顿悟哈、啊，比如说，我觉得有时候会有一些很有趣的观点会打动我，比如说上一次叨叨在咱们那个群里说农田。播种，然后韭菜，我觉得那段话说的还挺形象的。然后我就在还在办公室朗读了一下，然后他们说这是谁呀、啊？真够毒的，我笑死了。就是嗯、我觉得是就是一天当中这样的时刻会有非常的多，就是说哎，一个新的角度，一个新的画面在你面前展开，挺有趣的。这也是一种顿悟啊。但是如果我生命里最可能最豁然开朗的动物，我觉得都是基于我的小鸭子和我的小狮子。<笑>我一天当中会有很多个时刻会说，啊，这就是我的鸭子时刻。那没关系啊，我我不会想到这是我能量很低、很沮丧。比如说以前我喜欢用“奄奄一息”这个词，其实我在贴那个标签，我在强化我当时当的情绪啊。但现在我就知道这是我的小鸭子时刻，那那没关系，我今天还在想。如果有一天我死了，我得让我女儿把小鸭子和小狮子都放到我的墓地里。笑,<笑>死我了，你知道吗？就是我觉得任何一面都不能丢掉，<是>所以就是这种爱自己就爱的真的很坚实，而且你爱自己的时候，你就不会，你心里不会有别人。我说的不会有别人，不是指自私的想法，就像叨叨刚才说。哦， oh, 你们离婚了，那我就我也离婚，我也独身，那我就觉得我好像在人群当中，我就很，很就是更自在一点，或者是我更快乐一点。但是比如说我，我身边现在，嗯，就是别人的婚姻状况怎么样啊，有没有二胎呀、啊、三胎呀、啊、五胎呀、啊，住的是别墅啊还是租房啊都没关系，我怎样是我的选择，啊、呃，大家怎么样我都觉得都挺好的，就是，对啊，就是这样。所以就是这样的感觉吧，而且我觉得还有就是，就是你爱自己，你是真的会爱万物，啊，这是我现当下的也是一个很深刻的感受，但这个感受它并不新鲜啊，无数的书里都有讲到，但是你自己体验到还是不一样。比如说我种了几棵树，这两天我想把树枝跟它们修剪一下。但是我觉得我就不知道现在修剪，春天我觉得是万物生发的季节，我突然给它剪掉枝叶，我不知道好不好。但如果我现在不剪的话，夏天它的叶子长得很茂密，就密不透风吧，对一个植物的生长是不好的。所以我就专门问我们办公室一个男同事，他研究生是读农业学的，然后他就跟我说春天是可以修剪的，然后告诉我怎么修剪。我说好，我说那修剪完怎么保护它的伤口呢？他说伤口。什么伤口？你就没什么伤口？他说你就修修剪完了就行了。首先呢，我认为他这样的回答是不专业的。我觉得肯定植物这个伤口是要怎么，比如说涂一个什么那个溶液啊，或者什么，就像我们的有伤口要上创可贴稍微保护一下呀、啊，或者是碘酒稍微消毒一下，我觉得是需要的。但是我那时候问的时候是非常认真，然后他给我这样回答的时候，我又去看了一些，查了一些资料，大部分是说可以。使用一些溶液进行一些简单的，就是比如说涂抹，但也可以不不用，也是可以的。然后我去修剪的时候，我就咔咔咔剪的时候，哎呀，我我我当时能感觉到好像我跟他是相通的，就是你很爱他，然后你你觉得哎，呃是网上是说不用修护也行，但是我感觉到他好像挺挺受伤害的，他挺疼的。所以我，我我觉得那一刻，我觉得挺幸福的，你知道吗？就就那几棵树也给也给我能量了。就我爱他们的时候，也接受到他们对我的爱。当然，这我就显得神经兮兮了啊。然后，我就还跟他们在心里说：“哎呀，对不起，我现在捡了你们，但是我真的是为了夏天让你们，就是更好，就长得更高、更茂密，就是就更少招虫害嘛。因为它那个叶子太密的话，它会招很多虫。所以，我觉得很幸福。”
1: 感受到这种一体的时刻，呃，其实是很幸福的。我觉得这种能感受到一体的时候，也可能是就是自己能量还蛮高的时候，不然真的都可能陷入到自己的那个疗伤期或疗愈期，是很难感受到外界，甚至特别呃，就是更广阔的自然的力量在这种一体的
3: 。对，就是我在能量很低的时候，首先没有力气拿起剪刀去修剪枝树枝。嗯嗯，然后还有一个问题就是我，我我不是有一个扫拖一体机嘛，就是我买的是那个最新款。然后呢，它前两天呢就提示它老有问题，但实际上是个很小的问题。我只是给京东的客服留言，我说它为什么总是提示我有头发缠绕，但实际上它没有头发。我只是想说，客服告诉我原因就行了，因为我觉得一定是设置上或者哪有问题。我都给我的机器人命名为我的小精灵了，它是我的小精灵哎，嗯、结果。我留言了之后，我没有看到他给我的回复。下午京东给我打了一电话，说他就在我家门口，给我拿了一台新的，让我把旧的啊，他直接把旧的回收，给我一台新的，因为厂家只换不修，就是说你有问题，我直接给你新的，你把旧的我拿走。那如果要是搁在以往，我会觉得这样很轻松，因为简简单单,单嘛。我也不用再去研究他的问题啊，嗯、也不用懂他的回复啊，就直接拿一新的就行。然后我就想，天哪，他是我的小精灵哎、欸！对
0: ，理解已经跟他产生感情了。<笑>对呀、啊，这个时候怎么能拿走？<笑>对我给他命名
3: 了。你给一个东西命名是一个很奇妙的东西，你跟他命名了，他就有生命体了。你感觉，你跟他之间有能量交换。我想，天哪，他没他很可能他没有问题。我只是咨询一下，因为我不想看说明书而已。你说这厂家吧，倒也真是服务好，你知道吗？但是遇到我这种客户吧、啊，
0: 估计他们也都过头了，对，也郁闷，你知道吗？心想这客户也真够矫情的，你知道吗？对，但是对于大多数人来说，<我>这个都是很好很好的服务，只是对于迪姐来说，觉得过头了
3: 。就是我，我，我在想，我怎么跟他们说？我不想，我不想换，我只是那个，然后我就跟他我说，哎，可是那个客服并没有跟我说要跟我换一台新的呀，那个京东的物流的小哥，因为他只管送货，他说，嗯，他说，可是那个厂家已经让我们送过来了，而且这个东西很重，就是他不想再拿走了，他说，要不这样吧，我说我现在不在家，我说我，而且我还得考虑一下，他说，要不这样吧，我把东西先放你家门口，我就不拿走了，要不就是来回。他那个物是个大件儿，他说你考虑一下，如果要是呃没有问题的话，你就把旧的放到那个纸箱里，扔到外面就行了。我到时候到你家门口再把旧的收走。然后我回去，真的就是我还没那么圣母，我还是用了心的，但是我真的跟旧的好好道别了。临终关怀里面有四个点嘛，叫道歉、道谢、道别和道爱嘛。我真的觉得跟每一个生命体的分别都需要这四个，我觉得都需要这四点。现在就在用心的，<笑>而且我我在跟新的起名字的时候，我就想我不能再让他叫我的小精灵,小精灵了。对，因为我觉得那样就不好，就好像随便一个人都可以做我的小精灵
1: ，笑小死了，我的，戏、嗯、太多了，没有。丁姐刚刚说的这个，其实有一次是我有特别深的感受，就这种一体的感受，是一九年我们不是徒步到峨眉山吗？然后在峨眉山顶的时候有一棵树，然后当时带我们走路的那个洛哥他就说，他说这棵树很有能量，然后这棵树是一棵雌性的树，然后他说它不同于其他树，它的母性的力量非常强大，然后就让我们每个人去抱它。然后我觉得也很神奇，就是我就在当时脑子里想，我说这真的也是矫情。其实树还有直的、雄的，然后他们还会给你有力量。然后当你真的去抱那一棵树，呃，你当下抱的时候，你确实是会觉得有那种让你特别安稳的感觉。但是我当时就不信邪，我觉得可能就是就是因为预设了这个概念，然后就去抱其他的树。你真的那一刻，我是有那种被 crash 到的感受，就是那一棵树，你真的会感觉它的母性力量特别特别强。就你在抱它的时候，你觉得它也在抱你。那一刻是我第一次有一种，就好像你真的跟那个自然的力量有一体的感受。然后昨天我在看那个呃《十三幺最新一期嘛，他是在讲一个画家，嗯，叫蔡高，他就说他在他们的院子里种树，然后那些树都种了二十多年了，他就说他特别神奇，觉得这些。嗯，植物给了他非常多的能量。他说他有一棵树，他也是呃因为砍掉了嘛。然后他说那棵树被砍掉了，但是十几年之后，他说他们依然在生长。然后他说他就跟那个许志远说，他说你看，嗯、呃，他自己用了十几年的力量把他的伤痕全都包裹住了。哇，那一刻我真的被震惊到。然后他给许志远看，他说你看，你完全一点。都看不出他的伤痕。他说：“这可是就是这种切面，然后把它全部锯掉。但他说，自然的力量就是可以让他包裹住他所有的伤痕，他一直在往上涨啊！那一刻，就刚刚迪姐讲这个植物的时候，我有感受到，我觉得，嗯，就是会被这种植物或自然给予到力量，这是真的会有的。嗯，是的。”对，而且你的
3: 感受是非常主观的，<对>就是你感受到他给你力量了，你就是会充满力量。嗯，就是他可能无法从科学的角度去解释，但你感受到了，你就是得到了啊。嗯
2: ，对
0: ，就今天早上，<笑>我就觉得我哇，就一点力气都没有了，就哎，可能哎呀，我都有时候，比如说在相处中，哎，我就觉得。我自己怎么这么多各种各样的想法，然后我就觉得不开心。然后早上呃起来了之后去喝茶，我也觉得天呐，我觉得我好像没有力气继续就跟着那个节奏。一个是特别烫，然后呢坐的我也不舒服，嗯，然后声音觉得又小，就觉得什么都不对。哎，后来我就干脆的没有跟着那个节奏走了，呃。结束了之后，我本来是想看书的，让我自己强制性的哎就来看书来学习，但我觉得哎不用，我说哎我想去找那棵树，就是之前我提到我小区里面一棵很大很大的树，哇，我觉得我很感谢我自己做了这样一个决定，就这可能就是一种跟随直觉的决定，直觉的决定，而不是说理性头脑，哎你现在应该学习，好不容易哎你又起了一个早，你就怎么样？我穿过那个小区走到那棵树临近的时候，哇！我就感觉我纷繁的思绪，我就感觉我顿时就好像安定了一些，真的我觉得很神奇。然后恰好它的那个根都非常粗大，然后往四周的蔓延嘛。然后我就坐到那一个上面去，哎，就坐在他的那个根上面。然后我就看到他的那一个呃枝繁叶茂的一些树枝啊、树叶啊，把整个范围覆覆盖好大好大。然后下面呢也有一些树站着。一些树长在它的那个下面，比较小的树，它遮蔽了下面的树，以及一些很小的植物从它的那些根须的附近长出来。后面也有一些呃，无论是阿姨在打扫清洁，以及其他还有更多锻炼的一些呃年纪大的人，呃中老年人就在那里锻炼。我就觉得这棵树它容纳了那么多一切，它好有力量啊！而且我在那里，呃，我其实是我在。坐在上面，然后我感觉我情绪那么不好，然后呢，我可能是带着一些负能量，但是我觉得他是无条件的接纳，然后我就短，然顿时感觉这棵树又是无条件的接纳，然后呢，第二他又有那么有力量，就像一个父亲一样。然后上次李姐提到，李姐提到一个，哎母理想母亲的投射嘛，我突然觉得这棵树好像就是就是我心目中父亲的一个理想父亲的一个投射，哇，我觉得<笑>就更喜欢这个树了。然后我我还没想好跟他起什么名字，我想，哎，要不要起理想的爸爸？<笑>我直、哎、我你再想一想，你不用叫理想的爸爸，你直接
3: 叫爸爸就好了。啊、哎，但是我现在就觉得对我爸爸不，<笑>哎，对，我爸爸
0: 好像有点怪怪的，哎，算了，我
3: 你叫他树爸爸就好了
0: 。哦，对对对，哈，可以可以可以,可以，嗯嗯，笑死了，画
1: 风<笑>逐渐魔幻。<笑>对，这玄
0: 学逐渐往玄学靠拢
2: ，笑死<次>。对，之前狄姐不是说每个人都需要自己的支持系统吗？嗯、我感觉现在我们可能找不到人来支持，我们就用大自然来支持我们
0: 。对对哦，对我从那那里真的就有体悟到狄姐上次说的充电器这个概念。哇，我在那里我真的感觉到我有被充电，嗯、然后我的心力，或者说当你整个人心定神安的时候，哇，你的心力也恢复很多。我就觉得我就是坐那里啥都不想。然后别人就说体验嘛，就是体验。然后你当下人就是，呃，体验，哎，反正就觉得很舒服。对
3: ，嗯其实我们找不到人跟我们充电，其实不是因为我们身边没有合适的人。我觉得主要是，人是环境的产物。你不觉得大家都挺匮乏的吗？对，不管能量上还是精神状态上还是各方面吧。嗯。我我觉得一个人他只有自己满了，他才可能给别人成为别人的精神加油站。嗯，对，就是现在身边，比如说能见到一个元气满
0: 满的人，是挺稀缺的。是的，一个人能够，我现在真的觉得，呃，上次听到那句话也挺有感触，就是说，哎，把自己活好就是最大的慈善。哇，哎，我突然觉得，哎，总是想去帮助别人，帮助别人，但其实有时候，我们把自己活好，其实就真的挺难的。<笑><笑>然后，哎，我觉得现在先聚焦把自己活好吧。哎，叨叨那个第三点动物我记得你先前好像提到，你有时候总是会去做，呃，拯救者，然后呢去给你爸妈很多东西，但是呢，呃，你又会觉得，哎，好，就是内心会产生很多感受，是吧？关于这方面，你有很多，你也有很多心得，是吧
2: ？心得，我想<笑>感受，感受然后一直让自己，呃，想开一点嘛，因为。你就是他们又不是简单的，就是很多事情他可能就是中庸，就是他他不是说简单的来去压迫你剥削你，他也就是他当初就是比如我爸妈很辛苦，就是那种叫什么当牛做马把我们养大，就是现在你给他一些反馈的时候，回馈的时候就是是没有办法拒绝的，那他可能没有主动要你也会给他一些回馈。没办法，这就是这么拧巴的一个成长过程。他们就是，就是可能当牛做马，就只一个月只能挣两千块钱来养活四个孩子。这四个孩子都养大了，然后你会觉得，就比如我们现在，我们怎么会需要那么辛苦的去挣一两千块钱呢？但他就是那么辛苦的挣了，怎么办呢？那你就一辈子都亏欠他，这很多东西就是说不清楚的，就只能认了，然后慢慢的去想明白。但丹，我刚才想说的其实是是之前说那个离婚的潮流的事情，就是我我就是迪姐说，嗯，其实别人的选择就不不是太影响到自己嘛。然后我一直在在想，我就在想这件事情。我刚才就突然想到了，就算别人就是都离婚了，其实还是不一样，因为为什么我现在跟别人说不到一起去？因为我。结婚十年了，别人我的同学很多是刚结婚，所以我跟他们没有那么多共同语言。那其实再过十年，他们离婚一两年了，那我再去和他们沟通，还是没有共同语言。就是大家的困惑永远是不同步的，共鸣也是不同步的。只是可能在这个过程中，我我慢慢的就不强求跟别人同步了，跟,跟别人共鸣了。就是还还会虽然会想着，哎，如果大家都去离婚了，都。都追求自由了，那这个嗯环境就都随大众，我就没那么孤独了。但是即使都去选择了，到时候共鸣还是很少的，人和人的共鸣还是很难得的。就是他们虽
0: 然都离婚了，形式上和你一样了，你本来以为哎他们都离婚了，你可能就会不那么孤独，不那么呃独特，但其实真正的共鸣还是会很少，是吧？哈，你想通了这一点是吧
2: ？对，因为。他们比如说三十八岁准备离婚的时候，怎么可能会跟我有共鸣？而且我怎么会跟他有共鸣？我也不能强求
0: ，可能还是要更把注意力放到自己身上，是吧？管他们结不结婚，<对>管他们离不离婚，管他们的。哈哈哈哈哈。<笑>现在
2: 这个过程中就放下了
0: 。<笑>你们觉得那一个就是顿悟对你来说重要吗？就是先前迪姐也提到，知道很多道理就过不好这一生。之前有一句话就是说，哎，你可顿悟，是去见修，就有一定的关系哈。你们是怎么理解的
3: ？我觉得互为表里啊，就是你的顿悟肯定是要在你的实践当中，去不断地去践行，才可能真正的是一个顿悟。嗯、而且我们现在的问题就是道理太多了，所谓的新认知太多了，太多太多了。如果只有一条，我们彻底的践行它。我都觉得比知道很多很多的条
0: ，但是都是过耳云烟要要好得多。对我也自己是感觉顿、哦、对我来说还蛮重要，但就是有时候总是陷入惯性，我觉得那个惯性太强大了，一不小心又回到原来了，还以为自己想通了，然后又打回原形。然后所幸呢，就是说他可能曾经点亮过，然后呢，或者说你知道了哦，原来是这么回事，那可能就是。就像迪姐说的，就是需要修吧，嗯，就是不断的提醒自己，行动上面去去支持他，去改变
3: 。对，而且你不知道你现在是，呃，就比如说我现在觉得好像状态挺好的，可能一周之后又打回原形也是有可能的。因为我非常得意的跟我男同事说，因为他说他觉得他对做什么事情现在都提不起精神，他说我可能抑郁了，他非常认真的跟我说，而我在得意洋洋的。向他展现我的能量，你知道吗？眼睛里完全没有他和他的感受，然后他就说：“我觉得你现在是躁狂状态，你比抑郁还严重，你这叫躁郁，躁<笑>狂抑郁轮转上上演。”我说：“好，你赢了，<笑>我现在就是躁狂状态，好吗？笑死我。对啊，所以没关系，就是说，哪怕我现在在躁狂状
1: 态呢，我享受这个状态就好了啊。
0: 嗯
1: ，G T 呢？动物我觉得肯定很重要的，但是现在可能对我来说就顺其自然。嗯，我觉得这个播客带给我们的，我自己的动物就是开始相信时间的价值。就以前就觉得，就是什么时间的价值啊、复利啊什么，我都觉得很狗屁。那你真的是做做这个播客，我真的开始相信时间的价值，就是每一天可能就是做一点点小事，然后去积累着，还是会有一些改变的。所以我觉得动物也是一样的，可能有一次某一个的动物当下觉得明白了，那可能很可能又会打回原形。我觉得没关系啊，就多一些动物。然、啊、后长期积累它还是会有有价值的。我觉得这可能就是嗯小小的动物。然后也像念头一样，让它念念相续，当它续成了一个一条线或者一个什么，呃点线面什么连成一体了呢？那随便吧，我就觉得那可能就会出现不一样吧，哦，所以我觉得小小的顿悟也许就是
0: 在渐修的过程，嗯，然后现在提到，哎，他可能每次遇到的不同的人生阶段，哎，好呀、啊。这个方面这个阶段懂了，然后好不容易懂了，然后下一个阶段又那个是新问题，好像前面的都没有用。然后其实我觉得 CT 说的好像和这个有一定的关系，就可能你觉得没有用，但是有一天说不定它就可以串起来了，就好像通了。呃，让我有点想起那一个乔布斯在那一个大学的演讲，好像就是说，哎，嗯、呃，回望你的人生路，好像就是一颗颗珍珠，然后其实可以把它串起来。对，只是说现在你还没有把它串起来。对教到你呢
2: ，就是我小的时候会觉得世界非常的宽广，然后现在的话会觉得自己好像有点像那种笼笼子里的人，然后慢慢的去，去去学习，去攀爬，然后始终能做的事情还是有限的嘛。就就在能做的有限的事情的时候呢，我的能量还是有限的，然后会发现自己的能量比小的，比小的时候想象的要少得多，但是。就是每一次顿悟完以后，可能就会会觉得这个笼子没有那么让我窒息，因为我会觉得，在一个就是当时的过去的每一次面对痛苦的时候，都觉得那个痛苦是非常非常严重的。但是后面你回头去看，哎，那那个痛苦其实没有那么严重，或者是说，哎，失去了也没啥。就比如，工作失去了没关系，婚姻失去了没关系。很多东西其实都没关系，但是你当时在笼子里的时候就觉得啊，我要窒息了啊，我失败了，我我崩溃了。其实并没有那么严重，慢慢来嘛。然后很多事情应该会越来越好
0: 。是，嗯、感觉这个顿悟对你来说很呃，这些感触会让你呃，就是有种解脱，或者说痛苦慢慢减轻，是吧？哈
2: 。对对
0: ，好吧<棒>。<笑><笑><笑>好，那今天这期播客就到这里啦。聊了动物这个话题，希望这期节目也能给你带来某些动物的片刻。嗯，又到了我们的送书环节，今天在节目的末尾，我们送给大家的书是来自张悦然的《动物时刻》。在节目下方留下你的动物的感想，我们将会为你送出这本书。谢谢大家，拜拜，拜拜。拜拜